I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Envene, vår skattejurist. Hjärtligt välkommen, kul att ha dig här. Tack. Hej Envene, kul Hej. att du är här. Våran ja. sa jag som att du tillhör Investpodden. Ja, Ja, men, det är ju andra gången. Det är andra gången. Det kan så, bli fler, många gånger fler. Ja, så du tillhör oss lite grann kan man ju säga. Nästan så. Till teamet i alla fall. Eh, vi är jätteglada att ha dig här. För att det är väldigt mycket frågor vad gäller skatter helt enkelt. För både investerare och entreprenörer. Men idag ska vi fokusera på skatter för investerare. Precis. Och eh, som du säger, det är ju väldigt mycket frågor för, ja, kring skatt och företag tagande överhuvudtaget och om man läser i tidningarna så, ja, så står det om att man ska höja skatter för entreprenörer och allt möjligt så det är aktuella frågor. Men varför är det här så svårt och knepigt? Varför kan inte det här vara enkelt? Oh, nej, precis. Det, det har väl blivit, skattelagstiftningen har väl blivit som ett lapptäcke och det så försöker man komma med någon ny lag här och någon ny lag där och så blir det bara som ett lapptäcke. Och, men, ja. men är det inte lite grann också så här att de flesta som ska betala skatt, de kommer på i efter Alltså när det är dags att betala skatten att attan, så här skulle jag inte ha gjort jag borde ju tagit hand om det här innan men innan så var det liksom det där löser sig sen Ja, det är, precis så är det och det är väldigt många som startar företag tänker inte på de juridiska bitarna eller skattebitarna man kanske inte har råd heller att anlita någon så att då, då kommer det sen när man ska deklarera att okej, okay, så här borde jag kanske inte ha gjort men det här är ju jättesvårt. Ja, alltså, ja det är och, väldigt svårt. Och konsekvenserna blir... Jag tänker på... Jag har ju då ett så kallat ISK-konto när jag har för en del av mina aktier som jag har noterade. Och sen har jag då ett gammalt heligt värdepapperskonto. Och då visar det sig att om man hade tänkt fel här på vägen då hade betalat mycket mer skatt på det ena kontot jämfört med det andra kontot. Och, och så finns det för- och nackdelar med båda. Men det är ju ganska intressant att konsekvensen av att välja fel här blir ju extremt stor för alla. Ja, jag tror att vi alla är här sådana som säger sig gladligen betala skatt, så mm. att det handlar inte om det, men det handlar om framförallt också att det är jättejobbigt om man råkar göra någonting fel. Alltså ja. helt enkelt mm. bara att man inte kan och så det blir det knasigt. Mm. Ja, precis. Ja. Det, det, är ju, det är ju lite som när man var liten och så visste man inte att man inte fick göra så, så får man en utskällning av sina föräldrar. Fast där får man utskälliga myndigheter istället, ja, de har ju fel precis. och det är ju jättejobbigt. Men det kan ju bli andra fel också, till exempel om man går in i ett företag och man inte har, man går in som aktieägare så har man inte skrivit något aktieägaravtal och då kan det ju bli världens twist efteråt när man ska försöka komma ur det här ägandet. Och då att hålla på att tvista i domstol kan ju kosta hur mycket som helst. Så att 
Ja, det är väldigt viktigt att göra rätt från början. Mm. Och det är ju lättare sagt än gjort. Så nu ska vi försöka mm. guida då lite i ja. det här. Ja, så om man som investerare ska investera i ett onoterat bolag, det vill säga ett bolag som inte finns på börsen. Finns det någonting man ska tänka på gällande skatten inför en framtida exit? Ja, jag tänkte precis, jag vet inte om jag ska börja med en annan ände. Du får börja precis ja. vilken ände du vill. För jag tänkte att många gånger så här investerare, jag tänkte avsluta lite grann med när man går in som aktieägare. För det kanske är mer normala. Jag tänkte börja prata lite om andra situationer. Och det kanske är att man ibland går och lånar in pengar till ett bolag. Mm. Det är inte så vanligt att man får frågan, kan, kan du ställa upp och, och låna pengar här till bolaget? Och då får man inga aktier, utan... Det blir då ett skuldbrev och då tycker jag att man ska tänka lite att man antingen ser till att man får en pant eller en säkerhet. Och går och vad in... kan det vara för någonting då? Man kan få aktier i säkerhet eller att någon, ja, att, att någon, någon, någon form av säkerhet i alla fall för det lånet om bolaget har någon tillgång eller no, någonting sånt som, man, som kan fanns. Om man nu skulle göra det, jag bara tänker att du lånar ut pengar till mig så säger du att du vill ha säkerhet i mitt bolag. Mm. Hur går man till då? Är det bara ett vanligt papper man skriver då om säkerhet? Eller hur går det? Jag bara tänkte, basic här, hur går det till? Man ska skriva ett lite mer omfattande avtal. Så det är ett avtal ja, om ett att... avtal emellan. Ja. Och, och vad händer om Teds bolag går i konkurs? Att de aktierna då som du hade säkerhet inte i värda någonting. Kan, kan du begära hans hus i säkerhet till exempel? Eller hans bil eller hans Nej, barn? Nej, det är det som... Hunden just nu den här Nej, veckan. Nej, det är det man har fått då som säkerhet. Och är, det, är den försvunnen så har man gjort en förlust. Mm. Då får man ju göra avdrag för den förlusten i deklarationen. Mm. Men man ska ha ja. ett sånt papper med säkerhet. Ja. Och det finns ju mallar eller man kan gå till sin jurist eller ja. man, får, man kan få hjälp med det. Men man ska ha någon typ av säkerhet. Ja, många gånger så går det inte det för det är ett nystartat företag. Det finns inga tillgångar och det finns absolut ingenting att pantsätta eller lämna som säkerhet. Men då tycker jag åtminstone att man ska skriva ett avtal där det står att bolaget inte har rätt att eh, ta upp massa ny, andra lån. Utan mitt, jag då som har lånat ut, utan mitt godkännande. Så att eh, man, man åtminstone har koll på vad som händer i bolaget. Så det inte kommer som en överraskning sen att man har också lånat ut till massa andra. Eller ah. fått, snarare fått lån av massa andra. Så om bolaget går i konkurs så står det massa andra där också och knackar och så, ja, så man har lite kontroll på den här ja. lite ordnade former när ja. det eventuellt går fel. Ja. Mm. Här, jag tänkte på det här med pant och säkerhet. Är det samma sak liksom? Eller är det olika saker? Ja, jag skulle säga att det, det är väl i princip samma sak. Ofta så är det till exempel i en fastighet så, så är det ju en pantförskrivning. Medan ja, man kan till exempel ta aktierna i säkerhet. Och vad är skillnaden bara för mig som är amatör här då? Att, eh, om en pant, då registreras den till exempel då i ett register. Om du har en ah. pant i en fastighet, då registreras den. En säkerhet behöver inte registreras. Nej, men inte registreras. Nej. Nej. Men tar jag då, om jag nu ska vara riktigt noga här, får jag aktien av dig då? Eller ska de skrivas in i Då skriver i bok, man in i aktieboken att de är pantförskrivna. Och får jag något, då får jag papper. Får jag, och hade det varit fysiska aktiebrev, nu använder man inte det så länge. Nej. Eller hoppas jag, eller för oftast inte. Men Nej. om det fanns det, hade jag velat haft dem i min besittning då? Ja, Mm. Precis. Ja. Eller något annat förvar på något sätt. Ja. Jag läser och hackar upp lite grann. Jag är lite nyfiken för att ja. jag är ändå på en hel del. Men ibland en del sådana här självklara saker. Så just det, hur var det nu egentligen? Mm. Mm. Sen kan det vara också att många av de här skuldebreven då är 
förenade med någon form av villkor. Typ en konvertibel eller någon sån här vinstandelslån. Nu kanske inte det här är så vanligt i, så här, i startupbolag. Men en konvertibel, det brukar ju ofta vara ett... Um, Ja, ett, 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 de här skuldebrevet brukar då förena med olika villkor. Konvertibel kan man ju sen konvertera till en aktie. Och ett vinstandelslån brukar ju oftast vara ett lån där du har en fast del och en rörlig del. Och den här rörliga delen då, den brukar vara beroende då på utfallet i bolaget, vinsten eller utdelningen. Men, men ähm, bägge ska ju äh, det ska ju skattas som ränta. Och ränta beskattas ju då... 30% för en privatperson och 22% i ett bolag. Så lånar man ut pengar och får ränta så är skattesatsen alltså 22% i bolaget, bolagsskatt och 30% för mig då om jag är privatperson. Okej, okay, så det finns ju något i det här med optioner och sånt där också ja. som är en himla djungel. Det är också en djungel och en option är ju rätt att det i framtiden får köpa en aktie till ett... Ett pris som man har bestämt från början och så betalar man en premie för att man har fått den här rätten. Okej, okay, så vi bestämmer nu att i framtiden så kommer den här aktien kosta 10 spänn. Ja, Och precis. så ska jag betala en premie... På 10 öre per option idag till exempel. Okej, okay, så det är en engångsgrej då ja. per aktie eller per option. Så, det är inte ja. liksom en månadsavgift jag prisar in i ränta Nej. som en pankron. Det är en, en premie då som du betalar i, i, som en engångspremie. Och sen så brukar det vara en sån här tid som löper då under ja, en viss period, säg om då två, tre år exempelvis. Så då får du köpa den där aktien för 10 kronor. Då kan du välja att göra det. Eller så väljer du att inte göra det. Då kan du sälja optionen till någon annan som vill göra det. Så det är lite som en trisslott. Man vet inte hur det ska gå, men plötsligt händer det. Ja, faktiskt. Och det kan ju vara så att idag, om man säger så här, bolag som är nystartade så har man ju ingen aning om hur de går. Och idag, i början är de kanske inte värda så mycket, men om man får, i början får köra, ja, om man nu tecknar en sån här option och så får köpa aktier om ett par år och det här bolaget är värt ganska mycket så kan det ju vara en väldigt bra affär. Men en fråga är, det finns ju någonting då när man räknar ut den här första alltså kostnaden för den här optionen. Och då använder man ju oftast något som heter Black Schulz-ekvationen. Men då tänker jag så här, och det är en helt annan story, jag behöver inte gå in i detalj på det, men det är ett sätt att beräkna på vad man ska betala. Men säg att man har räknat fel eller att man betalar för lite mindre än en sån formel. Finns det någon risk att man får krav från Skatteverket sen att betala mer sen? Eller hur ja, det? det är ju om de kan visa då att den premien man har betalat då vid det här tillfället den var felaktig. Mm. Att den här Black Scholes-värderingen man har gjort var felaktig. Då. Det, eh, teoretiskt sett så skulle man då kunna bli beskattad för att man har fått betala för låg premie. Men jag, Nej, det känner kanske lite långsökt. Ja, det är ja. långsökt. Jag känner inte till några sådana fall och jag tror, nej, jag känner inte nej. till något, och det blir väldigt svårt att de ska göra om den här Black and Scholes och säga att den tidigare var felaktig. Så att har man gjort en sån här värdering, och det är ju den mest vedertagna, och då, då tittar man ju på massa olika parametrar på hur, om hur lång tid är det, ja, får man teckna och ja, massa olika parametrar och då kommer fram då till en premie om man har betalat den men mm. då, då, ska, då ska det inte vara något problem. Men här tänker jag lite grann ur, om i risk för att jag komplicerar lite grann nu för du säger stopp här. Jag, menar, mm. jag vet att du klarar av det, det är inte det men det är snarare mer liksom att det är rätt nivå. Men jag tänker 
om jag nu har ett aktiebolag och jag får möjlighet att köpa optioner i ditt bolag som vi pratar om här. Och sen konsultar jag för ditt bolag också. Då finns det någon risk där att det här borde vara inkomst av tjänst istället. Eller det är fortfarande ett aktiebolag i båda delarna. Behöver jag tänka på skattekonsekvenserna här redan då? Eller gör jag det först när jag tar ut min egen lön? Ja, om du har ett bolag och allting sker i ramen för bolaget och allting är marknadsmässigt, vi har gjort en Black Scholes-värdering och du, gör, du utför de här konsulttjänsterna och du får betalt för det så är det ju inget problem. Det är mer mm. kanske om du skulle som privatperson då utföra konsulttjänster eh, och sen så istället så för betalning så, så får du optioner i mitt bolag. Mm. Det är kanske en del då tänker att så kan man göra, men men det kan man ju inte utan då är det en ersättning som en lön egentligen då inkomst av tjänst för, för det en för, ja, en för, du har fått aktier för en arbetsinsats och det är ju inte okej. Okay. Men fin- så finns det inte något sätt när man står där med det här nystartade lilla baby venture som inte äger en spänn <laughs> att liksom man lägger sin tid utan att få pris för det nu utan att det kanske sker senare utan att någon ska beskattas till höger för pengar som inte finns. För har du ingen inkomst så kan du ju inte heller prisa någon skatt och det sociala avgifter också svårt att betala om det inte finns en spänn i bolaget. Så hur gör man då? Ja, nej men det här är ju jätte, jättesvår, snårig marknad måste jag säga. Det är ju, ja, men det finns, Stackars M, ni kom in med, vi kommer ställa de här frågorna. Ronja, jag bara, vi testar de här istället. Nej men det kändes som att bara, nej, vi kom upp redan där. Alltså, ja. Alla alltså, entreprenörer känner panik över det här. Jättesnårig marknad och naturligtvis är det ju väldigt svårt att säga att om någon kompis hjälper till med det och ja, vem ska ha koll på allt det här? Men man är, jag måste ju ändå tala om som reglerna är och det är ju då att reglerna är ju det att man kan inte byta sin arbetsinsats mot att få aktier utan att betala sociala avgifter man kan absolut få aktier men det måste då betala sociala avgifter man ska förmånsbeskattas ja. beroende på vad man har fått dem för pris och sådana saker ja precis mm. Men det där är ju också jätteknepigt för att jag har ju med, med startups eh, som försöker att hitta någon lösning på det här. Och så får de panik för att de är mer så rädda att göra fel. Men är det svårt? Är det knepigt? Behöver man en jurist för att klura ut det här? Ja, ja men det tycker jag. Men frågan är om de har pengar och anlita. Precis. <laughs> men alltså, egentligen så ska de ju kolla vad de olika tjänsterna, de, ja, allt det de får hjälp med och se vad... Ja. Ja, men det håller jag med jag måste mm. säga att jag, jag skulle inte chansa utan jag, det här, jag brukar dela in saker och ting i, i dåliga utgifter och bra utgifter godis, coca-cola och andra grejer oftast lite dåliga utgifter det här är en bra utgift mm. ja, men jag tänker, då är det, kanske man heller bara säger så här, ja vi betalar dig men här är en jättelåg lön än att du får aktier och så ska betala sociala avgifter för att det här är för knepigt och för svårt och vi är rädda att göra fel och det är också dyrt att anlita en jurist sen är det ju frågan vad aktierna är värda vid den här tidpunkten de kanske inte är värda någonting men, men men, mm. men du gör dem ju istället för en arbetsinsats. Och då är också frågan, vad är din arbetsinsats värd? Vad skulle lön, marknadsmässig lön ha varit? Så att det, det är ju mm. mer där man, skulle, man måste titta. Så att. Jag tror, vi pratade lite grann om det innan, men det finns en skiljelinje här. Inkomst av kapital och inkomst av tjänst. Och det är där man behöver hålla tungan i mun om jag förstår det rätt. Alltså inkomst av tjänst är ju den här slaskposten där allting hamnar som inte ja, hamnar på något annat ställe. Och, och är det så att man utför en arbetsinkom eller en, man utför tjänster, alltså arbets, ett arbete, då 
Och om man får aktier, då, då blir man förmånsbeskattad. Då blir det inkomst av tjänst. Och det är inte konstigt, det är så det är tänkt att det ska vara. Utan problemet och debatten har ju varit mycket att om man ibland riskerar att man får mindre lön på en liten startup och man kanske får optioner till att få aktier i bolaget. Och, och där vet vi, där är ju lagstiftning på gång om ännu inte en, liksom, mm. i kraft. Om tror att... Ja, men om man säger så här att om du får en lön, även om den är låg, så, så får du ju ändå en lön. Att du får optioner som anställda, det är ju inget konstigt egentligen, för det är ju många anställda som får optioner av olika bolag. Och då kan det ju vara sådana här personaloptioner, teckningsoptioner och in, köpoptioner är inte så vanliga. Och nu ska vi inte gå in på de här olika idag, men det är inte konstigt att du som anställd får ett erbjudande om att köpa optioner i bolaget. Så där måste man hålla lite grann isär. Bara för att du får möjlighet att köpa optioner som inte har någonting med din arbetsinsats att göra så är inte det ett problem. Det är bara att då ska du betala den här marknadsmässiga premien som vi pratade om tidigare. Mm, just det. Så att det är där om det är någon som undrar då att grunden är att om man betalar en marknadspris för någonting. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Då är det oftast inkomst av kapital. Då brukar man kunna ofta kunna hänvisa till att inkomst av kapital sen om det blir bra. Ja, det blir inkomst av kapital sen den dagen du säljer de aktierna du fått ut av det här. Att om vi säger att du, får, du betalar en premie idag på 10 öre för att köpa aktier för 10 kronor om, om tre år och så köper du de där aktierna och sen är de värda 50 kronor styck och du säljer dem, då är den, beskattas ju den vinsten som kapital. Mm. Utan det är ju, om du har betalat ett för lågt pris för, för optionerna, då blir det förmånsbeskattat. Och tjänstebeskattat. Mm. Så egentligen är det inte så himla svårt. Man behöver bara hålla tunga rätt i mun här. Men ja. på din men fråga, Ronja... Det är inte så himla svårt. Jag sitter här och bara... <laughs> jo, men på din fråga, Ronja, då tänker jag så här att man, man ska ta hjälp. Det är väl... Jag går till ämnen. <laughs> Nej, men definitivt. Men jag tänker som startup när man försöker reda ut ja. de här sakerna. Och det inte finns pengar. Och man försöker hitta något mm. sätt som gör att man sparar så mycket pengar som möjligt. Men ändå mm. kan attrahera någon form av personal. Och de kanske inte vill gå in just som medgrundare av någon anledning. Um, så det, det känns lite som så här en omöjlig situation helt enkelt. Ja, det är, en, det är en svår situation, absolut. För att om massa människor jobbar gratis och sen får aktier, alltså det, är, 
det ses inte då kanske som att man jobbar gratis och då har man ändå fått någonting. Jo, men jag tänker så här, den dag man säljer de aktierna så kommer de beskattas, eller hur? Ja, men då, då, får ju, då räknas ju ditt ingångsvärde av det du blir beskattad från början. Så att du har ju ett ingångsvärde då. Jaha, så det är inte så här att Nej. jag och Ted startar Ronny Ted AB och sen så först då så får jag lite aktier för att jobba och sen så ändå när de säger så av någon anledning så mina aktier är 10 miljoner och det är det, den summan då som aktierna säljs för som blir beskattade. Nej men då får du göra avdrag för det du blev beskattad från början. Ah, okej, okay, äntligen. Så ser hon ju det ganska lätt. <laughs> okej, okay, så äntligen fanns det någon liten, där, ja. någon liten lättnad där. För nu Ronja, kände... om du får in 10 miljoner för det här Ronja och Ted AB, då, då ska jag gladligen betala din skatt. <laughs> ja, men det, här, det är ju det här som gör att det finns de som bara lägger sig ner matt och platt för att det, det är så otroligt mycket att sätta sig in i. Det är ganska skrämmande, det är jobbigt när man försöker fokusera på att ta fram en produkt eller en tjänst eller någonting annat. Så det är ganska mycket av krä- att kräva av en grundare som inte själv är utbildad jurist eller ekonom eller vad tusan. Ja, nej men det är, det är snårigt. Så därför ska man ju då fundera på vilket, vad man nu, om man lånar ut pengar eller om man går in i ett optionsprogram. Eller, nu tänkte jag gå vidare till det här då som att man, det som kanske är vanligast att man, när man investerar, att man faktiskt också investerar och får aktier. Att man köper in sig i bolaget helt enkelt. Och det kan man ju göra på olika sätt och jag tänkte prata lite grann om vad man ska tänka på där och det som man tänker som investerare så tänker man ju alltid på exit. Man vill ha utdelning och man vill ha, få vinst på sina aktier förhoppningsvis. Man vill, ha, vill ju göra en bra investering. Och skatten på utdelning och, och vinst om det är onoterade aktier för mig som privatperson är då 25%. Men så har vi ju de här fåmansreglerna och, och vi pratade ju om dem i ett helt avsnitt förra gången. Mm, som heter tretal som man kan leta upp Pre- om man vill. Precis. Lyssna på det. Mm. Eh, och där så pratar vi om att utdelning och vinst beskattas ju från 20% upp till 58%. Så att det finns ju lite att tänka på. Så man kan, det man också kan göra är ju att man kan investera via ett eget bolag. Eh, och om man då via sitt bolag går in som en investering så när det bolaget får vinst eller utdelning från det här bolag som man har investerat i då är det skattefritt för att det är ett onoterat bolag. Va? Nej, ja. jag bara skojar. Men varför? Varför är det skattefritt? För att om jag investerar i noterade bolag, då är det inte det skattefritt. Nej, då måste man äga minst 10% i, av de aktierna. Mm. Om man säger äga minst 10% av Volvo i minst ett år, då är det skattefritt. Och det kanske ja. inte är så lätt. Nu var Volvo kanske ett dumt det är exempel. Volvo är ett bra exempel. Ja. Men ja, man kan ju äga ja. mer än 10% kanske i ja. vissa börsnoterade bolag. Nej, det här kom faktiskt för snart 14 år sedan. För att det var... I många andra länder så har man just haft en skattefrihet när man säljer dotterbolagsaktier och då införde Sverige också det faktiskt. Så man, för annars var det ju så att det var många som gick via utlandet för att få den här skattefriheten och då tyckte man att äh, då ska vi ha det i Sverige också. Så man kan investera då via sitt bolag och då gäller ju att det här bolaget man investerar i att man inte är aktiv i det bolaget. Det har vi också, pratade vi också om förra gången. Vad som, vad som ja, krävs om man ska vara aktiv. Men man får Sit- sitta i styrelsen. Ja, precis. Man får sitta i styrelsen. Eller förlåt, arbeta i styrelsen, Ronja. Du som har gått styrelsekursen. 
Man sitter inte i styrelsen, man arbetar i styrelsen. Man, man får styrelseledamot. Ja. <laughs> och, och sen så ska man ju inte heller vara släkt med någon då som är aktiv i bolaget. Men om man klarar det, då eh, så kan man ju också... Eh, först då är det då ingen skatt när det, peng- när det går utdelning eller vinst från det investerade bolaget upp i mitt eget bolag. Och sen är det 25% skatt när jag då får ut tar utdelning själv i bolaget. Och det här kan man ju då tänka på hur man riggar från början. Och också när det gäller den startupen man går in i. Det pratade vi om förra gången, men jag tycker det är så pass viktigt att nämna. Att om man redan från början ska ha utomstående kapital på minst 30%, alltså utomstående ägare som äger minst 30% i bolaget, då tycker jag att man ska försöka rigga det från början. Och, om, och är de passiva då, så, så innebär ju det att de andra grundarna som äger då 70 procent, att även för deras del så blir skatten 25 procent på utdelningar och vinst. Och, och gör man inte det här från början utan verksamheten har kommit igång och sen kommer investerarna in, då har vi en femårig karens. Så kan man rigga det här från början så är det väldigt bra. Men om man vill investera då i ett onoterat bolag och man inte har ett eget AB utan man gör det bara som privatperson, hur ser det ut då? Ja, men det kan man göra. Och är man inte aktiv då så eh, skattar man 25% på den utdelning som kommer från bolaget eller om när bolaget säljs. Kan man, eh, om man redan har gjort det, gjort den investeringen som privatperson, kan man sätta upp ett AB och flytta över dem innan det säljs? Ja, det kan man absolut göra. Om man kom på till exempel efter den första investeringen att men det här var ju en bra idé, det ska jag fortsätta med. Och ja. Jo, man peta in allt i ett bolag. Då kan man ju sälja det till underpris då, till ett eget bolag. Och sen så är det det bolag som säljer aktierna. Och då hamnar det ju oskattat i det bolaget. Och då kan man ju gå in med de pengarna i en ny investering. Men det där var en, det var en smart... Jag har inte tänkt på det, Ronja, men det är ju rätt. Så man skulle ju kunna börja investera privat i ett bolag- och sen så skulle man då kunna sälja det till ett, sitt eget aktiebolag som man startar upp. Om man nu tänker att man ska fortsätta att investera. För jag tänker att många affärsänglar som jag känner, vi investerar från aktiebolag. Men man ska ju börja någonstans. Man kanske inte vill sätta upp aktiebolaget på den första investeringen. Nej, precis. Och då kan man göra det direkt när man märker att den här investeringen går bra- och jag kommer få ut ganska mycket pengar på den här. Då kan man sälja in till underpris. Vi har möjlighet att göra det i Sverige. Och då blir det ingen skatt på den transaktionen. Och sen så är det mitt bolag då som säljer aktierna. Som äger aktierna och som säljer dem då. Ja, ihop med alla andra. Och då hamnar vinsten där den är skattefri. Och då kan man ju sen göra en ny investering. Det man ska tänka lite grann på. Det är ju då om man har ett sånt här investerarbolag. Och så går man in i många investeringar. Om man blir aktiv i någon av de här investeringarna så smittar ju det mitt bolag. Och det smittar ju liksom alla, alla pengar då som kommer upp i det bolaget från alla investeringarna. Uff. Så har man tänkt... Det är som tyfus. Ja, precis. Smitt, det får mans smittan. Det låter verkligen som sjukdom. Men då tycker jag då ska man försöka tänka på det då att är det något bolag man ser att men här kanske jag faktiskt kommer vara aktiv i då kanske man ska ha ett separat ägarbolag för det för att inte smitta ner allting annat och, och aktiv bara för att tillägga det är alltså jag tar ut som lön som fysisk person ja du ska ha betydelse för vinstgenereringen i bolaget och sen mm. om du tar ut lön eller inte det, det är egentligen inte det det hänger på men det är klart tar du ut lön 
då är det ju lättare att visa att du har betydelse vinstgenereringen. Tar du inte ut lön så är det ju svårare för någon att bevisa att du har haft den här betydelsen för vinstgenereringen i bolaget som det heter. Mm. Det är ju också så här knasigt. Jag tänker på alla affärsänglar som bryr sig om de bolagen som man har investerat i. Vi själva vill ju tycka att vi är viktiga och väldigt <laughs> duktiga på det som de att råd bidra. vi kanske har. Ja, precis att du bidrar. Så det blir ju jätteknasigt också. Ja, har jag varit betydande för vinstgenereringen? Antagligen inte, men jag själv kanske vill tycka att jag var det, men det ska man inte vara. Nej, precis. Alltså det är ju tanken att man ska vara en passiv investerare men det är ju klart att en passiv investerare säkert har synpunkter på vissa saker. Utan ja, men jag tycker man... advisory board till exempel. Ja. ja. Mm. Du skulle ju kunna sitta, eller då arbeta menar jag, i styrelsen och, och det skulle vara okej okay i det här fallet då, då. Men advisory board skulle inte vara okej okay i sådana fall. Och advisory board är ju egentligen, nu, nu sitter jag här med, med citattecken här i, i, i luften, men är ju liksom lite mindre viktig kanske just den styrelsen. Att advisory board är ju där med lite sköna tips och råd. Nu, nu, gud, nu verkligen. Det är jätteduktigt och jättebra de som sitter i advisory board och det är också ett väldigt eh, stort ansvar. Men det är ju ännu större ansvar skulle jag säga att sitta i styrelsen kanske. Eh, så då är det ju knasigt att styrelsen är okej. Okay, men advisory board är inte okej. Okay. Är det med mig? Ja, ja, ja. Ja, jag vet inte om det inte är okej okay med ett advisory board. Det beror ju på lite grann vad de gör för någonting. Ja. Ofta de träffas. Och är det så de träffas väldigt, en gång kvartalet, en gång kvartalet och kommer bara ja. med lite inspel. Då har jag ju svårt att se att man har betydelse för vinstgenereringen i bolaget. Utan det är ju mer här om de är mer aktiva i bolagets ja, operativa verksamhet. Ja, men det är ju skillnad på att vara mm. operativ och advisory board är mer, mm. mer att de, de ja. ska finnas där med tips och råd när det behövs ja. och stöd. Då kan det ju jag vara som du jag, säger, men att advisory board är antagligen också ja, jag, undantaget. Jag, jag, tror, jag har svårt, svårt att se att det ska smitta. Men just uttrycket mm. då att man bidrar till vinstgenereringen, det ska väl egentligen alla göra, så att säga, som ja. på något sätt... Men i ett fåmansföretag, till exempel i ett stort fåmansföretag, då, har, då gör man ju en uppdelning. Det finns ju fåmansföretag som ägs av en person och som har flera tusen anställda. Och de anställda får ju oftast köpa aktier genom sådana optionsprogram och så. Och, och då är ju då är frågan, är alla då smittar de här fåmansreglerna? Och, och det är de ju inte, utan då har man ju dragit att en gräns och tycker att ekonomichefen har en så pass betydelsefull position, vdn, ja, olika typer av chefer, men arbetar man som vaktmästare så har man inte det. Så att även om man arbetar i bolaget och har, ja, naturligtvis är en viktig kugge i, i verksamheten så betyder det inte att, med automatik att man har betydelse för vinstgenereringen. Ja, men det känns ju bra och tryggt att veta. Mm. Mm. Nej, men det gör ju det. Och då blir det inte så krångligt heller. Utan Nej. då man tillbaka. Så att det finns en logik bakom det här i alla fall. Mm. Mm. Ja, okej. Okay, så det är bara jag där känns som att gärna sprängs av all den här informationen. <laughs> jag är kvar med det här liksom att Ronny och Ted och blir värt 10 miljoner. Okej. Okay. <laughs> jag ser fram emot det här då. Sen så som investerare så ska man ju också tänka på att eh, ha, se till att det finns ett ordentligt aktieägaravtal- så att det inte blir några konstigheter om man själv vill kliva ur eller om... Ja, om Vad är det konstigast du har sett där någon gång? Oj. Kan du komma på något? Nej, jag har nog inte sett så konstiga aktieägaravtal. Det har ju varit mycket värre med de som inte har aktieägaravtal. Ah. Det är sådana twister som hamnar sen då. Och där, ja, där de är osams om värdet på bolaget och... Ja. Det blir en avancerad variant av en reality show. Ja, det är tråkig, väldigt tråkigt kan det bli. Förutom att man inte kan rösta ut varandra på en lapp. Ja. <laughs> det var bara jag som tyckte det var roligt. Eh, Okej, okay, är det något annat som man behöver... 
<laughs> Finns det någonting annat som man behöver veta som investerare innan vi avslutar det här avsnittet? Vi var väl inne lite grann på det här med investeraravdrag och jag måste väl säga att jag har inte jättemycket erfarenhet av det för jag tycker att de flesta som jag arbetar med investerar via bolag. Men ja... Jo men det man ska ha koll på antagligen med, jag har inte heller koll eftersom jag är inte skatteurist men, men att det är första gången som man gör en investering i ett nytt bolag ett onoterat bolag, alltså inte på börsen mm. och att det är bara upp till en viss summa som man får göra det och det är inte följdinvesteringar i ett bolag Nej, jag tror att det är 50% av investeringen och sen finns det en maxbelopp och jag för mig att den är 650 000 per person Men det här kan man ju höra av sig då och kolla med Skatteverket Absolut, och och sen är det ju så att bolaget måste ju lämna en kontrolluppgift på det här också för att man ska kunna få det här avdraget. Mm. Just det. det är viktigt att komma ihåg. Just det. Så man behöver investera så behöver man dubbelkolla att bolaget lämnar kontrolluppgiften. Ja, mm. precis. Men innan man gör det här då som privatperson då ska man ju naturligtvis kolla upp de här reglerna. Men om man känner då som privatperson att usch vad det här är jobbigt kan man göra som i USA att man bara lejer någon och sköter en deklaration om man har investerat i lite onoterade bolag och i sånt fall är det tokdyrt för att vi inte har det systemet här eller hur funkar det? Ja, men det, man kan absolut leja någon som hjälper till med, med deklarationer och andra delar. Alltså det, det börjar faktiskt bli mer och mer vanligt. Folk, eh, även om du blir förenklat i Sverige att du kan deklarera via sms och sådär så, där, så går, tycker jag också att det går åt andra hållet att det är många som heller, också heller lejer ut. Man vill, man vill ägna sig åt det man är bra på. Jag tror att det här som har varit tidigare i Sverige, förr i världen här, själv är bästa dräng, det är på väg bort. Utan nu fokuserar man mer på det man själv är bra på och sen lägger man ut allt möjligt vad det kan vara för någonting. Och även den här biten. Intressant. Härligt. Tack ja, så jättemycket, Emine. Tack själva. Tack, Emine. Jättekul att ha det här. Ja. Tack. Ja. Du är alltid välkommen tillbaka. <laughs> bra, vi ses bra. snart igen. Ja, det gör vi. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 